0: Bonjour à tous, Nicolas Desjardins, étudiant PhD médecine intégrative, neurothérapeute. Je suis en Suisse en ce moment. On est euh, le magnifique glacier euh, du lac Moirie, le glacier de Moiry. Euh, Samuel Coulon. Euh,
1: j'ai 53 ans, guide de montagne, c'est mon activité principale. J'ai commencé à pratiquer les, les bains froids il y a maintenant 3 ans, inspiré par Maurice euh, Daubar, inspiré par, par Wimoff, inspiré par ses personnages, inspiré par euh, Knipe. Et c'est drôle, on est sur le lieu où j'ai commencé mes bains froids en rentrant de montagne, et c'était en été, et je trouvais déjà super dur. J'étais là, en euh, train d'essayer de, de me baigner dans ce taux, et ensuite j'ai continué à pratiquer, j'ai un bassin derrière, derrière ma maison et j'ai commencé à faire les bains en septembre dans, dans le bassin, octobre, novembre. Après j'ai dit allez on continue, décembre, janvier, février et c'est devenu addictif et vraiment ensuite j'ai voulu partager ça, j'ai commencé à, à proposer des stages de bains froids du yoga du froid, j'ai appelé ça. Et ensuite, on a eu contact avec Nicolas euh, par, par ce biais-là. Et puis Nicolas venant en Europe, je me suis dit, bah, tiens, on va, je vais l'emmener dans un lieu magique. On est en, on a en, oct mmh. on a en octobre, la température est fraîche. L'eau est à 6, 7 degrés elle est froide. On peut voir, il y a de la neige partout autour. Donc on va faire cette initiation pour Nicolas ici, dans un lieu magique qui était aussi pour moi les premiers lieux où je me suis baigné. Euh,
2: moi, Samuel, 43 ans. Euh, ça fait environ deux ans que j'accompagne euh, des gens euh, avec comme outil principal la respiration. Euh, un outil qui moi a changé ma vie il y a huit ans et qui permet justement bah, de, de rendre les gens plus autonomes. Plus, euh, voilà, C'est un outil qu'on a en permanence avec nous et euh, moi je sous-estimais un peu le pouvoir de cet outil jusqu'à ce que bah, j'essaye et que je ressente et que je comprenne ce qui pouvait se passer, ce que ça pouvait changer en moi. Et du coup euh, bah, c'est quelque chose maintenant que je partage depuis deux ans avec les gens et je travaille surtout sur la libération émotionnelle et j'utilise différents outils entre autres comme les neurosciences, les bains glacés aussi et, et comme notre ami, notre ami Jean-Pierre, moi j'ai été euh, inspiré par Wim Hof, par Maurice Dobar, euh, j'ai eu la chance de faire un stage avec Maurice Dobar euh, qui est un personnage incroyable voilà, et ça a vraiment changé ma vie. Et je suis ravi que voilà Nicolas, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, euh, via Facebook ou directement, on a échangé, c'était super agréable. Et voilà pareil, j'ai vu qu'il était en Suisse. Un petit message, ça devait un moment qu'on devait se rencontrer et puis ben, il m'a gentiment proposé de le rejoindre ici et de partager ce moment. Ouais, voilà, exact. Donc, donc, complet
0: hasard. C'est hasard. drôle qu'on se réunisse euh, les trois. On peut dire euh, bon qu'on a une certaine expertise euh, au sujet soit de l'exposition au foie, soit de la respiration, euh, de l'hygiène de vie. En fait, je pense qu'on vit tous. On a tous eu, euh, bon, peut-être pas nécessairement un parcours de maladie. Toi, tu as eu des hernies cervicales, je oui, quoi? Oui, oui. Euh, des trucs euh, assez handicapants. Mmh. Tu m'as parlé de douleur épaules. Donc, euh, on cherche par tous les moyens de régler des troubles inflammatoires. Puis, on sait que la respiration, évidemment... Euh, on peut, on peut juste parler des mécanismes d'oxygénation cellulaire, ça va aider à évacuer les déchets. Euh, si on parle des ions, euh, euh, des ions euh, négatifs qu'on amène dans le système aussi avec euh, la respiration, il y a un paquet de mécanismes comme ça qui aident la circulation de la lymphe. On a besoin de la respiration aussi. La lymphe, c'est un peu les vidangeurs dans notre corps, en fait, euh, qui a un rôle de vidangeur qui va amener ça vers les ganglions, qui va euh, permettre euh, que ça soit excrété euh, du corps. Euh, donc, euh, c'est sais pas pour quel motif vous avez commencé à faire ça exactement, mais on, on, veut, on veut rester jeune longtemps, le plus longtemps qu'on peut, hein, puis on ne va pas dans la bonne direction, là, malheureusement. Moi, j'ai eu une maladie euh, en fait, auto-immune toute ma vie. Euh, je sais que je ne crois pas me rendre à 80 ans, mais si je veux me rendre à 80 ans, euh, il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts qu'une personne qui est en santé toute sa vie. Donc, justement, euh, on va vous présenter euh, peut-être différentes techniques au niveau de la respiration. Aujourd'hui, on parlait un petit peu de concept aussi euh, avant de vous mettre au bain. <rire> c'est un peu ce qu'on s'en va faire. Mais euh, c'est pour tous. Moi, je, je sors, ça fait à peine un mois que je suis sorti de l'hôpital. J'ai passé euh, sept semaines à l'hôpital. Euh, 7, le chiffre 7, euh, j'ai perdu euh, 34 kilos, euh, 74 livres, euh, donc c'est énorme, puis euh, j'ai repris à peine un peu plus que 10 kilos, puis je suis quand même là, la, la dernière semaine j'ai passé à l'hôpital, même si j'avais de la je, je rentrais dans la douche puis je m'accrochais au mur tellement que j'étais faible, puis j'ai quand même mis le froid parce que je me suis dit « mon corps en ce moment, si je veux qu'il sorte de cette léthargie-là, j'ai besoin de le choquer, j'ai quand même mmh. besoin de le faire mmh. ». Puis si je suis capable de le faire, puis je suis maintenant, un mois plus tard, je viens de monter une montagne à 2200 mètres d'altitude, puis là, je m'en vais me lancer dans une eau à 6 degrés. Bon, je suis encore... Euh, c'est pas fait, mais je pense m'en sortir, être vivant. Euh, je crois que n'importe qui peut le faire. Puis c'est euh, souvent, on est paresseux, où on a peur, où on a des mythes, des systèmes de croyances qu'on croit qu'on va se rendre malade à le faire. Euh, c'est pas ça qui nous rend malade, en fait. Le pas le faire, ça peut nous rendre malade, par exemple, selon moi. Il y a plus de chances qu'on devienne malade à pas le faire on que... Le... vous rien euh, je donne un exemple. Dans ma chambre à coucher habituellement, même l'été pratiquement, si je n'avais pas un, une couverture au niveau de la gorge, un courant d'air, puis j'avais mal à la gorge le lendemain, puis je réalise maintenant avec le temps que ça n'a aucun bon sens, c'est complètement l'inverse. Euh, maintenant, je, je peux dormir sans, sans couverture, puis je ne suis pas malade. J'ai la fenêtre craquée en Suisse en ce moment. Il fait, fait 3 degrés la nuit, puis j'ai pas mal à la gorge. Là. Donc... Euh... <rire> Faut optim... On a une mécanique vraiment impressionnante, le corps humain, on est fait pour subir des choses euh, vraiment extrêmes. En fait, on est supposé de vivre dans le monde sauvage, de ne pas être assis, on est supposé être en position de squat, euh, toujours. Euh, on est paresseux, on est définitivement paresseux, on chasse plus, on va chercher notre, notre nourriture dans un supermarché. Tout est devenu facile, puis cette facilité-là nous rend de plus en plus fragiles et de plus en plus malades. Puis ça, seulement si on va au niveau de la qualité de l'air, les champs électromagnétiques, euh, les pesticides, les herbicides, les, tous les produits, le niveau de toxicité a atteint des sommets euh, inégalés. Puis c'est quoi la seule solution qu'on a facile? C'est peut-être de commencer à challenger notre corps, lui lancer des défis, euh, le forcer à forcer l'évacuation des toxines, des déchets, augmenter notre quantité de lymphocytes. Puis ça tombe très bien parce qu'en ce moment, on est en période de COVID qui s'est axé sur la peur, sur le stress sur... Bon, notre système immunitaire n'existe pas pour le COVID, il existe pour les, les grippes, par contre, c'est ce qui est drôle, mmh. mais je suis dans l'optique que si on fait des expositions au froid, on va augmenter notre quantité de lymphocytes qui vont nous préparer notre corps à nous défendre, on va avoir une meilleure ventilation, donc on va évacuer plus de déchets, on va amener plus d'oxygène, ce qui est le problème au niveau du COVID, vers nos cellules, on va euh, augmenter nos bétons endorphines qui nous calment dans cette période de stress, de cortisol intense... Donc, il euh, n'y a, y a aucune, aucune raison valable de ne pas le faire, selon moi. Puis c'est sans jugement, mais on espère vous donner un peu la, 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 la piqûre, la morsure du froid. <rire> c est, c est, cette envie-là de reconnecter avec votre corps, votre potentiel, puis euh, voilà, votre santé. Que dire? que dire de plus? Oui,
1: je pense que l'intérêt pour moi, l'intérêt dans lequel je me suis mis <rire> dans les bains froids, c'était la première chose, c'était de garder un corps en bonne santé. De récupérer, parce que je fais beaucoup d'escalade, beaucoup de sport, donc récupérer du sport et puis je me, dis, je me, je me suis dit, ben, l'hiver je skie souvent, j'ai froid, donc euh, garder un corps plus performant donc c'est clair que si je mets doudoune sur doudoune, euh, je vais skier, je me protège par contre si je m'habitue à vivre un petit peu l'hiver euh, peut-être 10 minutes, un quart d'heure le matin, en enlevant euh, quelques, quelques habits, en restant sur mon balcon je, je vais rendre mon corps plus performant et plus fort et c'est d'arrêter de, de se protéger de tout, d'avoir peur de tout et le froid, l'eau froide c'est un, un outil fabuleux parce qu'il est à portée de tout le monde ouais. ici dans, en Suisse on a, on a de l'eau froide partout et tu ne peux pas tricher avec l'eau froide, tu ne peux pas, c est, c est, c est, tu payes cash donc euh, quand, au moment où tu as décidé d'aller dans l'eau, tu y vas et si tu commences à tricher mentalement tu vas, tu vas ramasser, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas commencer à, à, à trembler, tu ne seras pas agréable donc, le froid, je trouve que c'est un, euh, un super cadeau qu'on a quoi, pour, ouais. euh, pour
0: se soigner, en fait. C'est Webhoff qui disait ça, justement. Il dit « Le froid est votre ami ». On le réalise à quel ouais, point ouais. c'est puissant. C'est vraiment… Euh, c'est un plaisir. Puis, tu, tu l'as dit un peu dans ton expérience, c'est devenu un peu addictif. Parce que c'est devenu addictif pour le, le système de récompense qu'on a au niveau de notre cerveau. Hein, la dopamine, le, le, le défi qu'on se lance, puis qu'on réalise ensuite qu'on fait « je suis encore vivant oui. », puis non seulement je suis capable d'aller dans des températures de plus en plus froides, je vois des bénéfices au quotidien, euh, je vois que les autres, en, en même temps le côté égo, orgueil, les autres ont de la difficulté à le faire, puis pas moi, c'est valorisant quand même, euh, puis il y a le plaisir à le faire aussi, mais on a aussi la cascade hormonale qui vient ensuite oui. après, en moi, je me rappelle quand j'ai commencé à avoir les douches de plus en plus froides dans la maison, parce qu'il ne faut, faut pas se le cacher. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu plus... Euh, c'est peut-être pas la chose à faire pour commencer, à moins que des bonnes techniques pour ça. Moi, je suis allé graduellement... Je vais te laisser donner ton opinion là-dessus. Là. Mm -hmm. Moi, je suis allé graduellement en baissant la température à la maison, mais je me rappelle que euh, ça a dû vous arriver à vous aussi. R arriver au plus froid, puis je me challengeais à essayer d'avoir de plus en plus euh, de temps sous l'eau froide, mais j'avais un sentiment d'euphorie, je me mettais à rire euh, mm -hmm. éventuellement sous l'eau, tu l'as vécu mm -hmm. aussi. Puis là, on fait « bon, qu'est-ce qui se passe? », je ris, puis pourtant j'ai quand même une, un sentiment de souffrance, <rire> une certaine souffrance, mais c'était <rire> « tu sais, le, le défi, ouais, puis ouais, ouais. Je, je me lance le défi d'aller plus longtemps sous l'eau. Euh,
2: moi, je te rejoins sur le côté de dépassement dépassement, bon, c'est ce qui m'a emmené dans le froid, c'est ce côté de dépassement, être fier de soi, aller au bout de quelque chose. Mm -hmm. Par contre, ce que m'a apporté le froid, moi, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Pierre, c'est vraiment une métaphore de la vie pour moi. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui luttent contre la vie, qui ne veulent mmh. pas l'accepter, qui veulent absolument aller contre, contrôler, etc. Bah, le froid, c'est pareil. Si tu luttes contre le froid, c'est très dur de rentrer dans le froid et de l'accepter parce que tu es ouais. déjà en stress, tu es okay. déjà tendu. Alors que si tu l'acceptes, bah, ton bain il se passe beaucoup mieux. Ouais. Et après, effectivement, alors il y a deux écoles, il euh, y a les douches graduelles, où tu vas y aller doucement, tu vas commencer par 30 secondes et tout pour habituer ton corps. Mais moi je trouve, que... mais ça c'est mon expérience personnelle, mmh. je trouve qu'un bain est beaucoup plus facile qu'une douche. Un bain froid, quand tu ne bouges plus en fait, bah, c'est vrai que tu vas créer cet équilibre. Et moi, j'ai encore toujours du mal, par exemple, sous la douche, si elle est très froide à rester longtemps, oui. il y a des jours où c'est beaucoup plus...
0: C'est le, le retour sensoriel, en fait, parce que la peau va toujours envoyer une information. Ça. La peau, si on regarde en embryologie, je le dis souvent, la peau devient le système nerveux et devient le cerveau. Donc, si dès que quelque chose touche la peau, il y a constamment un retour que le cerveau doit se concentrer pour savoir mm. s'il est en sécurité. Parce que la peau, c'est notre barrière contre l'environnement externe. C'est notre seule barrière sur le monde physique qui nous donne une impression des réalités. C'est d'ailleurs le seul sens, le toucher, que si on le retire euh, de l'humain l'humain devient fou. Les gens qui perdent le sens du toucher deviennent fous, ils se laissent mourir. Exemple, on est assis sur une pierre en ce moment, on sent qu'il y a une certaine, un certain froid, on sent la chaleur sur la peau du soleil, mais on sent aussi l'air, mm. on sent la froideur, on sent plein d'informations constamment. Si on enlève ce sens-là, on est assis et on sent pas, on ne sent plus l'air, on ne sent plus rien, on ne sent plus les gens qui nous touchent. Les gens se laissent mourir. C'est fascinant penser à ça. On peut perdre la vue, on peut perdre l'audition, on peut perdre plein de choses. Mais c'est le même principe. Si on va dans l'eau et qui est calme, le froid, on reçoit l'information au cerveau, le cerveau va s'ajuster, va vouloir graduer mmh. sa température, mais s'il y a toujours un, un mouvement, quelque chose qui bouge, il va toujours être en reset. C'est là que ça devient un exercice un peu plus complexe, là, selon moi, qu'un oui. qu bain. Je pense que l'intérêt de la douche froide,
1: c'est mentalement, ça t'oblige ça à faire le pas. T'es mmh. chez toi, te, tu te prends ta douche confortablement chaude. Mmh. C'est mmh. l'hiver, tu dis ok, froid. Ouais. Ça, mentalement tu dois dire je tourne je fais ou je ne fais pas allez je tourne <rire> et là tu ramasses après ce qui est difficile avec l'eau froide la douche c'est que tu diriges ton ouais. mais je pense que pour faire le, le pas ouais, d'aller dans l'eau froide c'est un bon exercice c'est un, bon, un bon exercice je mets souvent aux gens qui viennent faire un stage avec moi de leur dire quelques semaines avant passez okay, 30 secondes après essayez une minute ouais. ça vous met mentalement le, ouais. le, le, le ok j'y vais je veux dire, c'est comme là, à un moment donné, on va devoir se décider d'y aller, j'y vais.
2: Moi, j'aime bien, en fait, c'est trouver un espèce de calme intérieur et, de, et relâcher. Totalement vidé, totalement relâché. Et justement, dès qu'il y a une, contra une, une contraction qui se crée, bah, se focaliser dessus pour essayer de justement la détendre petit à petit. Et bah, par l'expiration, comme on va activer essentiellement le côté parasympathique, ouais. par l'expiration, essayer de relâcher le plus possible. Et dès que, dès que le froid, à un moment je vois, il me fait réagir, et ben voilà j'essaie de me focaliser dessus et de revenir et, euh, et moi contrairement voilà justement à toi qui qui va faire des exercices et tout c'est super
0: dynamique en fait la voilà. marche, c'est complètement l'opposé c'est je veux vivre la première fois une un forme d'abandon plus, plus yin oui. on va dire là moi c'est très yang comment je le fais
2: il ben, hum. y avait ce côté mental où je cherchais beaucoup dans le mental à une époque et justement pour moi c'est un exercice ben, très compliqué depuis au début hein, de... oui de lâcher, de lâcher, d'accepter, de rien faire. Ça, ça a été un exercice très compliqué pour moi qui sautait partout, qui avait beaucoup de colère, mm -hmm. beaucoup de rage, des choses comme ça. Et ça, le froid me l'a appris parce que j'ai n'ai pas eu le choix.
0: Ben, c'est intéressant. En fait, les deux, les deux sont pratiques. Là, la mère, je le fais à la fin. Je garde mon âge, je ne bouge plus, puis je reste là. Je ne fais plus d'exercice. Mm -hmm. J'ai un peu les deux. Mais le premier exercice que je fais, c'est un peu comme si on... <coughs> En ce moment, on vit une expérience, puis là, je me, je me ramène dans une époque euh, qu'on est des hommes préhistoriques ou peu importe, que je me fais chasser ou qu'il y a quelqu'un qui me court après, puis que je dois traverser une rivière. C'est un peu ça, tu sais, on doit amener une charge, traverser, respirer rapidement. Euh, C'est bon, je pense, de travailler les deux. Euh, puis après, l'espèce le, de, de relâchement, mais ça dépend aussi de vos objectifs. Si vous êtes une personnalité euh, que, qui est toujours stressée, euh, utilisez la, la, la méthode un peu plus comme... Euh, comme, comme il va faire, euh, de, complètement, complètement détendu. Là. Moi, j'aime mieux, personnellement, j'emploie je, vraiment ce, ce... On
1: expulse l'air, parce que quand tu vas rentrer dans l'eau, ça va te prendre. Oui, ouais. je, je, ouais, c'est naturel. Le... Je, vraiment, j'expulse l'air très fort. Chut, 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 chut. Et quand je rentre dans l'eau, gentiment, je laisse le, calme, le souffle se calmer. Des longues expirations. Des longues... Des... Plus courte on inspiration, essaie. mais d'abord, je, vraiment, j'expulse cette air et ça me met, ça m'en en route le, c'est le parasympathique, ça me met en route ouais. l'action. La, et je rentre dans l'eau. J'essaie aussi de garder une petite technique qui aide un petit peu à garder au chaud, c'est de garder les mains de côté des flancs là et juste être là. Ça, ça va garder cette chaleur parce qu'en fait, quand on va aller dans l'eau, toute cette partie ici va rester à 37 degrés. Ouais. Ça, ça verrouille. Ouais. le corps il est super bien fait quoi, n'ayez ouais. pas peur, ça verrouille là, on aura froid partout, ça a piqué à la nuque, ça a piqué aux pieds, aux... et je verrouille et je reste calme, après ce qui est intéressant c'est de ne pas
0: dépasser sa capacité adaptative. Le, le but, c'est de vivre quand même cette expérience-là puis d'y aller d'un côté de lâcher-prise. Mon corps a besoin de ce repos-là. C'est un stress, oui, sur le coup, mais ça devient un, vraiment un puissant un repos ensuite. Cadeau, oui. Hein? La, la sécrétion de, des bêta endorphines est tellement puissante après. Le corps, il y a un lâcher-prise mental, physique. Tu acceptes cette, euh, cette morceau-là du joint, mm -hmm. Puis Le corps, on dirait qu'il tombe en une forme de léthargie qui bouge. Là, C'est là que... Tu peux pas être plus dans l'instant que ça. Euh, J'aimerais peut-être amener une touche un peu euh, neuro à tout ça, là, parce que bon, c'est quand même euh, mon mandat. On est en train de préparer une formation sur la respiration. Euh, ça, ce qu'on va faire, c'est de la respiration euh, consciente. Okay? C'est de la respiration euh, volontaire. On va contrôler avec des exercices de respiration notre mécanique de notre corps pour que les muscles travaillent en synergie. On va euh, utiliser des techniques, on expire quand on veut. C'est pas comme là je parle, puis inconsciemment je reprends mon air. Pis ça, c'est les mécanismes de respiration autonomes. Ça se teste. On va faire une expérience avec notre caméraman en arrière qui a un problème de la respiration primaire. J'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse-là parce que les gens n'en parlent jamais. La respiration primaire, euh, c'est testable en, en neurothérapie comme on fait. On va aller chercher euh, des ondes réflexes de l'hypothalamus réflexe qui est quand même connectée à toutes les glandes du corps, qui va gérer des fonctions autonomes. On va aller chercher les méridiens en acupuncture pour voir s'il y a un organe qui bouge ou pas euh, correctement là-dedans parce que tout est rattaché avec des fascias vers les muscles et c'est un travail de synergie. Quand le diaphragme bouge, il masse les organes. Si le diaphragme ne bouge pas bien ou un organe est coincé, il va tirer le diaphragme d'un mauvais angle. Il y a plein, plein de choses comme ça de possibles. L'énergie du corps ne sera pas euh, convenable. On va aller voir euh, les centres respiratoires dans le pont et dans la médule allongée. Euh, qui va contrôler les muscles, en fait, au niveau de la, de la médule. On a des groupes musculaires qui sont dorsaux et ventraux qui ne partent pas de la même région du tronc cérébral. On a, euh, dans les muscles, qui vont être vraiment impliqués, on sait que le diaphragme, évidemment, c'est 70 de la respiration, mais il y a aussi euh, les psoas qui vont être reliés, les, euh, les psohases, il y a quelque chose de, des piliers qui vont rattacher les psoas au diaphragme, qui doivent travailler ensemble. On a les scalènes. Puis on a les, euh, les scums, sterno, expito cléidio, mastoïdien au niveau du cou. Donc, eux autres, ils vont tirer les côtes pour l'effet d'expansion de, de la cage thoracique. Quand on respire, on va voir souvent les gens qui sont plus en parasympathique vont respirer beaucoup du ventre. Les gens en sympathique vont respirer beaucoup plus d'en haut. On va voir les stressés, qui, les épaules toujours comme ça. Habituellement, on voudrait une respiration trois dimensions, c'est-à-dire que le ventre grossit puis les cages, la cage thoracique élève. Donc, on respire un peu comme une méduse. Hein? On est supposé de respirer comme ça à pleine capacité. Euh, on peut aller ensuite dans les échanges gazeux. Ça, je pense, tu peux peut-être nous dire un peu un truc là-dessus euh, au niveau de euh, le CO2 puis l'oxygène. Tu un peu de... On veut pas qu'avoir de l'oxygène, puis ni que C le CO2. C'est une balance biochimique dans le corps qui est super importante. Avant même qu'on parle au niveau de l'échange sanguin... Euh, tout à fait, il bah, y, y a ce qu'on appelle l'effet Bohr.
2: Donc, euh, je ne veux pas arracher son prénom, parce que je ne me rappelle plus de son prénom okay. à ce monsieur. Mais son papa, d'ailleurs, son ils sont une zone de famille assez importante, puisque son papa était sur la, la physique quantique. Mm -hmm. Et lui, euh, le fils euh, Bohr, euh, en fait, c'est le premier à avoir décrit déjà la zone mort au niveau pulmonaire. Okay. Effectivement, il y a une zone, bah, on n'arrive pas à la vider, nos poumons ne s'écrasent pas, il hein, y, euh, ouais, ouais. y a toujours un volume. Et euh, Bohr, euh, lui, a étudié en fait le fait que. Euh, il faut cet équilibre justement entre CO2 et oxygène pour que l'échange gazeux se passe bien. Pourquoi Parce que lorsqu'on va consommer de l'oxygène au cœur de nos cellules, on va créer de l'hydrogène, des ions, des ions hydrogène et, mmh. euh, et on va créer du CO2. Et ça va créer une acidification locale, par exemple l'acide lactique. Ouais. Et ce qui fait que cette acidification aide les globules rouges à relâcher l'oxygène. Il, il y a moins de... Euh, euh, il y a moins de familiarité entre l'oxygène, il y a moins de connexion entre l'oxygène et la globule lorsqu'il y a de l'acide. Or, si tu hyperventiles, les gens pensent que tu respires mieux parce que tu respires de plus en plus d'oxygène, alors que du coup, tu réduis cet effet où tu vas chasser en permanence le CO2. Et ce CO2, du coup, bah, il se passe que euh, si tu en as moins, tu relâches moins bien ton oxygène. Donc cellulairement parlant, tu respires moins bien vu que tu relâches moins
0: d'oxygène dans ton sang. Euh, effectivement, le mécanisme du système nerveux autonome va vouloir euh, rebalancer ça. Mm. Tu parlais d'homéostasie, super important. Mais s'il y a un problème, un dérèglement au, au niveau du système nerveux euh, autonome, c'est-à-dire, bon, ça peut être des nains qui ne fonctionnent pas bien, un muscle qui a toujours une tension à cause de la posture, qu'ensuite, il n'est pas capable de permettre la liberté du diaphragme ou d'autres autres choses, ça va créer... Euh, quelqu'un qui va respirer trop d'un côté versus l'autre. Mais ensuite, ça, c'est loupe là ou des gens qui s'entraînent avec des masses de restrictions respiratoires, je l'ai fait, maintenant je ne le fais plus parce que c'est un blocage non naturel qui peut mmh. dérégler mmh. le système nerveux autonome. Il faudrait vraiment s'assurer que le système nerveux autonome mmh. fonctionne bien avant de faire ça.
1: C'est super intéressant. tu peut... parle de ces, de ces trucs. Que... Oui, ouais, ah, c'est ouais.
0: ça. Okay. Puis on voit que quelqu'un que, qui est adapté en montagne à respirer de certaines façons, qui s'en va ailleurs, bien le système nerveux de, ça, se réadapte, change. Puis ça, c'est super, super intéressant. On voit qu'il y en a qui deviennent plus performants, vont produire plus de globules rouges, qui vont transporter l'oxygène après dans le sang. Puis, mais leur système nerveux s'est adapté à tirer de l'air en fonction d'une résistance externe différente. Parce qu'en fait, on est comme un système de soufflet. Hein? On va s'adapter à la pression euh, de l'extérieur, de, de puis notre pression interne va changer aussi. Donc, c'est ça qui est... c'est captivant. Ça s'entraîne, mais s'il y a un problème qui est là, puis qu'on continue à respirer... Par exemple, j'ai vécu un trauma émotionnel, un accident, je suis tombé en sympathique, euh, particulièrement une partie de mon tronc cérébral qui travaille plus fort, puis l'autre moins, un accident cardiovasculaire, n'importe quoi, euh, Ben je pars un dérèglement de ce côté-là puis ensuite, ou un problème, un problème mécanique, ça peut être tout simplement aussi con des cicatrices puis que les tissus bougent moins bien, puis je continue à respirer, puis la tension de mon corps est différente, donc ça va créer une tension, une charge neurale qui va être différente, puis le tronc cérébral va se désadapter à ça, puis j'aurais pu une respiration optimale. C'est des choses qu'on parle pas assez, qu'on peut se forcer à respirer, mais faut quand même aller voir un, un neurothérapeute ou un spécialiste là-dedans qui peut euh, repermettre ça, cette, euh, cette normalisation du système nerveux.
1: Moi, j'aime bien introduire la... Une respiration yoga, parce que je, je fais du yoga depuis, depuis très longtemps. La première c'est le yoga carré, comme ça, où, où, où tu inspires 4, tu bloques, tu expires 4, expires tu bloques à poumon vide 4 et puis ça je mets un petit métronome comme ça qui, et tu comptes les temps. Quoi. Ensuite, euh, je trouve super intéressante la respiration WIMOF. Elle, ouais. elle, elle, est, elle est très simple. D'inspire, power breathing, d'expire. Inspire, expire, inspire, expire.
2: expire.
1: Ensuite, tu reprends ton air au maximum. Et tu bloques. 30 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et après tu refais un deuxième cycle, et ça, ça va te mettre dans une espèce de calme mental. Encore une.
2: On bloque. Et juste après ça, on se change, plus de blabla,
1: on va dans l'eau.
0: Génial, la tête dans l'eau, ça a été surprenant, plus facile de, que prévu. Endroit magnifique, euh, super, super bien entouré avec nos, nos autres amis spécialistes. Expérience euh, que je vous conseille fortement de faire une fois dans votre vie, sinon euh, vous manquez quelque chose. Hein? Une belle sécrétion de dopamine en ce moment, et de, de bien-être, super relax.